0: Im Port. True Crime aus dem Ruhrgebiet. Hallo liebe True Crime Fans und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mord Pod. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für alle, die neu dabei sind, stelle ich mich noch einmal kurz vor. Ich bin Selina Wilson, ausgebildete Radioredakteurin und gehöre seit Ende 2021 zum Mord im Pott Team. Neben Selina Stolze und Jacqueline Schlüsner liefern wir euch jeden Monat einen neuen Mordfall aus dem Ruhrgebiet. Damit das überhaupt möglich ist, wollte ich mich direkt zu Anfang einmal bei euch bedanken. Danke, dass ihr uns immer mal wieder spannende Mordfälle für unseren Podcast vorschlagt. Danke auch an dieser Stelle an Hannes und Mona, die uns in diesem Fall hier vorgeschlagen haben. Eine 18-Jährige bringt brutal ihre 17-jährige Ex-Freundin um aus enttäuschter Liebe. Genauso lautet auch die Überschrift eines Spiegelartikels von Benjamin Schulz. Als ich mehr über diesen Fall gelesen habe, da lief es mir persönlich eiskalt den Rücken runter. Die damals erst 18-jährige Maggie hatte ihre damalige Ex-Freundin Melina am 17. Oktober 2015 mit 49 Messerstichen getötet. Die Tat vom ersten Schubsen und Messerzücken bis zu Melinas Tod soll länger als eine Stunde gedauert haben. Neben diversen Zeitungsartikeln liegt mir dieses Mal auch das geschwärzte Urteil vom Landgericht Münster vor. Ja, jetzt stutzen vielleicht einige von euch. Münster gehört ja nicht mehr zum Ruhrgebiet. Der Mord passierte damals in Senden, eine kleine Gemeinde im Münsterland, die mit knapp 20.500 Einwohnern zum Kreis Coesfeld gehört. Die Täterin kommt allerdings aus Dortmund und somit haben wir eben doch wieder den Bezug zum Ruhrgebiet. Bei diesem Mordfall geht es um ein Beziehungsdrama, um zwei Frauen, eigentlich zwei Freundinnen, um Homosexualität, um Selbsthass, einer schrecklichen Kindheit und Jugend sowie Drogenkonsum, Mord und Selbstverletzung. Falls du dich mit einem dieser Themen unwohl fühlen solltest, dann höre dir diese Folge vielleicht besser mit jemandem zusammen an. Legen wir los. Maggie und Melina lernten sich in der sechsten oder siebten Klasse kennen. Am Anfang mochten die beiden Hauptschülerinnen sich nicht wirklich. Die beiden hätten unterschiedlicher auch nicht sein können. So war Melina lebensfroh, offen, zart, langhaarig, gut aussehend. Sie hatte einen festen Willen und ein stabiles Zuhause. Die Angeklagte hingegen war stark übergewichtig, hatte kurze Haare, ein ungepflegtes Äußeres und eine schwierige Kindheit und Jugend. So steht es in dem Urteil. Irgendwann näherten sich die beiden Mädchen dann aber doch an und wurden Freundinnen. Aus dieser Freundschaft wurde kurze Zeit später dann auch Liebe und die beiden führten auch eine sexuelle Beziehung. Zum ersten Mal in Maggies Leben soll sie von jemand anderem angehimmelt und wertgeschätzt worden sein. Zum ersten Mal verspürte auch Melina eine enge Bindung zu einer anderen Person. Dass die beiden zusammen waren, gefiel Melinas Eltern aber überhaupt nicht. Sie hatten ihrer Tochter sogar mehrmals den Umgang mit Maggie verboten, doch die Teenager hielten sich nicht dran und hatten sich anfangs heimlich getroffen. Ein Jahr lang sollen Melinas Eltern auf sie eingeredet haben, bis sie die Beziehung mehr oder weniger akzeptierten. Sorgen machten sie sich dennoch, denn ihre lebensfrohe und gut gelaunte Tochter wirkte immer gestresster und unausgeglichen. Statt verliebt und glücklich erzählte Melina ihren Eltern, dass sie eben viel stritten und Maggie ihr gegenüber sehr dominant und eifersüchtig war. So durfte Melina sich zum Beispiel nie mit ihrer besten Freundin alleine treffen – als sie dann schon länger zusammen waren, wurde Maggie auch handgreiflich, zog ihrer Freundin gerne mal an den Haaren, verpasste ihr einen Tritt, schlug ihr auf den Rücken oder kratzte sie ins Gesicht. Oft waren es nur Kleinigkeiten, die Maggie wütend machten. Kleinigkeiten wie etwa, als Melina sich weigerte, ihrer damaligen Freundin was zu trinken zu bringen. Wenn ihr mich fragt, hätten schon da alle Warnsignale rot blinken müssen. Ich hätte schon längst die Beziehung beendet, doch wie war das nochmal mit 15, 16, 17 Jahren mit der ersten großen Liebe? Ja, man glaubt halt an das Gute im Menschen, dass er sich vielleicht bessert, dass man ihm selbst dabei helfen kann. Man stellt sich und seine eigenen Bedürfnisse zurück, denn man ist eben verliebt. Ja, und auch eben in dieses Gefühl, das dir zuvor eben noch kein Mensch gegeben hat. Genauso muss es Melina ergangen sein. Obwohl sie auch Freunden gegenüber zugegeben hatte, unglücklich zu sein, kam sie einfach nicht von Maggie los. Denn sie war eben verliebt. Irgendwann war der Zeitpunkt dann aber doch gekommen und zwar an Valentinstag 2015. Am 14. Februar hatte Melina allen Mut zusammengenommen und mit Maggie Schluss gemacht. Der Grund war aber nicht diese ziemlich toxische Beziehung, sondern der Gedanke, dass Melina sich ihre Zukunft eher mit einem Mann und Kindern vorstellte. Für die 18-Jährige brach wortwörtlich eine Welt zusammen, die sie in ein sehr tiefes Loch fallen ließ. Statt einen harten Cut zu machen und die Beziehung ein für alle Mal zu beenden, wollte Melina aber mit Maggie befreundet bleiben. So hatten sie auch nach ihrer Trennung immer wieder Kontakt, manchmal sogar auch täglich. Während Melina sich also bemühte, eine gute Freundin zu sein, entwickelte Maggie hingegen immer stärkere Hassgefühle. Und fing sogar auch an, ihrer älteren Schwester, nennen wir sie an dieser Stelle Lena, von Tötungsfantasien zu erzählen. Die Monate vergingen und Melina ahnte von nichts. Die damals 17-Jährige besuchte eine Wirtschaftsschule, um ihren Realabschluss nachzuholen. Sie hatte ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern und wohnte auch noch zu Hause in Senden. Ihr Ziel war es, mit einem guten Abschluss in der Tasche in einem Büro zu arbeiten. Dann der Traum einer eigenen Familie. Mann, Kinder, vielleicht sogar Eigenheim. Auch Maggie wollte ihren Realabschluss nachholen und hatte sich an einer Abendrealschule angemeldet. Doch mit der Trennung warf sie diese Pläne über Bord, wurde antriebslos, depressiv und verletzte sich mit brennenden Zigaretten und scharfen Klingen. Zu dem Zeitpunkt wohnte sie mit ihrer Schwester Lena in einer Zweizimmerwohnung in Dortmund. Sie verbrachte die Tage mehr oder weniger im Bett. Und wollte einfach mit niemandem sprechen. Mit Hilfe des Jugendamtes und ihrer Schwester kam Maggie dann für zwei Wochen in eine Klinik. Dort wurde eine mittelgradige depressive Episode und eine Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr diagnostiziert. Maggie bekam Antidepressiva und ihr Zustand verbesserte sich auch, aber eben leider nicht langfristig. Nach ihrem Klinikaufenthalt ging es wieder zurück zu ihrer Schwester und es ging auch wieder los mit den Mordfantasien. Es war der 16. Oktober, als Maggie einer Freundin gegen 1 Uhr nachts folgende WhatsApp-Nachricht schrieb. »Bekomme von nirgendwo Geld mehr«. Muss jetzt zu Jobcenter Hartz-IV-Antrag stellen und 400-Euro-Job machen. Muss dann arbeiten. Bah, alles wegen meiner Bitch-Ex. Bah, bin so psycho wegen der, ich bring die um und fertig. Gut anderthalb Stunden später, die nächsten WhatsApp-Nachrichten im Zwei-Minuten-Takt an eine andere Freundin in Bayern. I will you, but I can't. First I must kill Melina. I kill her with Emoji Messer. When she live, my heart is Emoji Gebrochenes Herz. When she is dead, my heart is Emoji Heides Herz. I forget she when she is dead. I will in a prison. I lost all. My heart is broken. I am ill in my head. I am afraid always I hate the world. I will kill me, but I can't because I have lots of hate of Melina. In diesem recht schlechten Englisch, glaube ich, wird aber dennoch sehr schnell klar, dass Maggie Melina mittlerweile hasst und dass es für sie eben nur eine Lösung gibt, um endlich wieder frei zu sein, nämlich ihre Ex-Freundin mit einem Messer zu töten. An genau diesem Tag, es war ein Freitag, hatte Melina sich wieder bei Maggie gemeldet und gefragt, ob sie zusammen mit einer Freundin, nennen wir sie Sarah, in Dortmund shoppen gehen möchte. Doch Maggie hatte keine Lust und hatte zu dem Zeitpunkt ihre Mutter besucht. Melina und Sarah machten sich einen schönen Tag, kauften später noch eine Flasche Sekt und ein paar Bier und wollten den Abend mit ein paar Freunden in der Wohnung von Sarah ausklingen lassen. Als sie im Bus auf dem Weg zu Sarah waren, versuchten sie, einige Freunde anzurufen, doch alle sagten ab. Melina kam dann auf die Idee, es noch einmal bei Maggie zu versuchen. Doch Sarah wusste, wie Melinas Ex-Freundin drauf war und war gar nicht davon begeistert. Gab am Ende dann aber doch ihr Go. Als Melina Maggie ein zweites Mal fragte, ob sie heute dazu stoßen möchte, blockte sie wieder ab und wollte bei ihrer Mutter bleiben. Ja, wie der Zufall es aber so wollte, fuhren Melina und Sarah mit dem Bus genau an dem Wohnhaus vorbei, in dem Maggies Mutter wohnte. Der Bus stoppte nur wenige Meter danach und die 17-Jährige war fest entschlossen, ihre Ex-Freundin einfach bei ihrer Mutter abzuholen. Eine fatale Entscheidung. Denn Maggie hatte richtig schlechte Laune. Auf Sarah wirkte sie, als sei sie irgendwie sauer. Und zwar auf Melina. Gegen 22 Uhr kauften die drei Mädels dann weiteren Alkohol, Lakritzlikör, Wodka und Pilz. Mit ihren Getränken in den Taschen ging es dann gegen 23.15 Uhr wieder in den Bus, denn das Ziel war ja Sarahs Wohnung. Da Maggie zu dem Zeitpunkt über 150 Kilo bei einer Körpergröße von ca. 1,75 Meter wog, saß sie alleine und hinter den beiden anderen Mädchen. Während Melina weiterhin versuchte, noch andere Freunde einzuladen und sich im Bus auf ihr Handy konzentrierte, soll Sarah gesehen haben, wie Maggie mit ihren Händen eine Würgebewegung machte. So, als würde sie einen Lappen ausfringen und zeigte dabei auf Melina. Gegen 23.45 Uhr waren die drei dann endlich bei Sarah angekommen. Maggie war zum ersten Mal bei Melinas Freundin zu Hause und hatte nichts Besseres zu tun, als über ihre Einzimmerwohnung herzuziehen. Kommentare fielen wie »So ein Pissherd« oder aber »Ein Zimmer, was ist das denn?« Statt sich einen netten Abend zu machen, provozierte Maggie mit ziemlich lauter Musik, die sie von ihrem Handy abspielte. Dann ging es los mit dem Trinken. Während Sarah und Melina sich gut unter Kontrolle hatten, trank Maggie eine Flasche Sekt fast allein. Danach ging es weiter mit zwei Bier und einem v -Plus, On top kamen dann nochmal zwei Gläser mit Eistee gemischt mit Wodka sowie ein Glas roten Likör und drei kleine Lakritzklopfer. Gegen ein Uhr eskalierte die Situation. Maggie fing wieder an, über die Wohnung herzuziehen und Sarah hatte endgültig die Schnauze voll. Sie kapselte Maggies Handy vom PC, legte es in ihre Tasche und gab sie Melina. Daraufhin forderte sie die damals 18-Jährige mit den Worten, jetzt verpiss dich, mehrmals aufzugehen. Maggie fing offenbar an zu heulen, umarmte Sarah und fragte, wo soll ich denn jetzt hin? Melina hatte in dieser Situation Mitleid mit ihrer Ex-Freundin, zog ihre Schuhe an, um gemeinsam mit ihr die Wohnung zu verlassen. Auch Melina soll angefangen haben zu weinen. In diesem Zustand wollte Sarah die beiden auf gar keinen Fall gehen lassen und hatte Maggie dann doch erlaubt zu bleiben. Allerdings nur, wenn sie sich jetzt zusammenreiße. Maggie setzte sich auf den Boden, ihre Ex-Freundin ungewöhnlicherweise zwischen ihre Beine. Sarah saß auf dem Bett und hielt der Angeklagten eine Art Standpauke. In dem Urteil steht... Sie versuchte, der Angeklagten klarzumachen, dass diese ihr Leben in den Griff bekommen müsse. Die Angeklagte, so Sarah, mache sich einfach nicht die Mühe abzunehmen und riskiere ihr Leben. Daraufhin jammerte die 18-Jährige und sagte, ich habe schon alles verloren, womit sie den Verlust von Melina meinte. Sarah riet Maggie weiter, eine Therapie zu machen oder sich in die Psychiatrie einweisen zu lassen, woraufhin sich Maggie geschockt zeigte. Zitat Ende. Mittlerweile saßen die beiden Ex-Freundinnen nicht mehr auf dem Boden, sondern auf einem Stuhl. Melina tatsächlich bei Maggie auf dem Schoß. Hierbei sollen die beiden sich körperlich nahe gekommen sein. So soll Melina Maggies Brust unabsichtlich berührt haben, sodass Maggie sich wieder Hoffnung machte. Doch m -m. Melina blockte ab. Stattdessen sprachen sie darüber, wo die Angeklagte die Nacht überhaupt schlafen sollte. Melina konnte sie unmöglich mit zu sich nach Hause nehmen, da ihre Mutter, wie schon erwähnt, kein Fan von Maggie war. Erstaunlicherweise machte Sarah dann den Vorschlag, Melina nach Hause zu bringen und dass die Angeklagte dann bei ihr schlafen könne. Doch auf diese Idee reagierten die beiden überhaupt nicht. Stattdessen hatten sie herausgefunden, dass der nächste Bus zu Maggies Mutter erst um 7 Uhr in der Früh fahren würde. Bis dahin wollten die beiden dann einfach bei Sarah bleiben. Die war damit auch einverstanden, wollte nur endlich ins Bett und schlafen. Doch bevor sie die Augen schloss, bat sie ihre Freundin auf gar keinen Fall, die Wohnung ohne sie zu verlassen. Melina sollte sie auf jeden Fall wecken, denn sie hatte Angst um ihre Freundin. So steht in dem Urteil weiter, Sarah, die Befürchtungen hatte, dass die angeklagte Melina wieder schlage, würde dann mitkommen, um Melina nach Hause zu bringen. Die Angeklagte haue nämlich manchmal einfach drauf, auch bei Kleinigkeiten. Melina sei ihr einfach nicht gewachsen. Die Angeklagte würde sie totprügeln. Zitat Ende. Doch dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Nein, die beiden sind nicht einfach abgehauen. Sarah wurde von alleine gegen 6 Uhr wach, da Melina und Maggie in der Wohnung herumliefen. Sie zogen sich an und wollten gehen. Sarah wollte Melina dann aber unbedingt begleiten, denn da war eben dieses mulmige Gefühl, dass irgendwas mit Maggie nicht stimmt. Maggie sagte dann aber zu Sarah, du musst nicht mitkommen, ich tue der Melina nichts an. Und auch Melina wollte Sarah, ja, beruhigen, indem sie sagte, dass ihre Ex sie auch nicht mehr haue. Sarah stand dann wohl auf und brachte die beiden zur Tür. Eben immer noch mit diesem mulmigen Gefühl. So wollte Melina zu Fuß zu ihren Eltern laufen, die quasi um die Ecke wohnten. Maggie wollte sie dann bis dahin begleiten und dann den ersten Bus zu ihrer Mutter nehmen. Wollte. Was keiner bemerkte, Maggie hatte doch ernsthaft ein insgesamt 20,5 Zentimeter langes Keramikmesser aus Saras Küche geklaut. Auf dem Weg zu Melinas Eltern hatte man die beiden jungen Frauen noch untergehakt und harmonisch durch die Straßen laufen sehen. Maggie wollte unbedingt noch einmal mit Melina über die Trennung sprechen. Dafür hatten die beiden sich auf eine Wiese gesetzt, die ca. 750 Meter von Melinas Elternhaus entfernt war. Sie redeten. Doch leider nicht so, wie Maggie es sich gewünscht hatte. Melina hielt an ihrer Entscheidung und der Trennung fest. Die Stimmung kippte und die 18-Jährige war stocksauer. Sie war verzweifelt und, Zitat, empfand ein Gefühl von Aussichtslosigkeit. Sie fasste nun endgültig den Entschluss, Melina umzubringen. Zitat Ende. Wie schon erwähnt, hatten die beiden Ex-Freundinnen gegen kurz nach sechs Saras Wohnung verlassen. Zeugen hatten zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr morgens mehrere laute Schreie einer Frau gehört. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als Maggie sich mit ihren über 150 Kilo auf die zierliche Melina stürzte, die bei einer Größe von gut 1,60 Meter ca. 55 Kilo wog. Wie es dann weiterging, so können die Ermittler und Rechtsmediziner nur vermuten. Sie gehen davon aus, dass Maggie ihre Ex-Freundin noch auf der Wiese wirkte und erst losließ, als sie aufhörte zu atmen. Statt dann direkt von ihr loszulassen, ging die Tortur aber erst richtig los. In der Nähe der Wiese gab es einen kleinen Kellerabgang. So soll Maggie die 17-Jährige eine Treppe heruntergezogen haben und stach ganze 49 Mal mit dem besagten Küchenmesser auf sie ein. Dabei hatte die Angeklagte es insbesondere auf Maggies Gesicht abgesehen. Allein 17 Stichverletzungen gab es rund um ihr linkes Auge. 14 am rechten, 10 am Mund, eine an der Schläfe, zwei am Ellbogen, zwei im unteren linken Rückenbereich, eine im Bauch, eine am Daumen, eine am linken Oberschenkel. Die Stichwunde am Daumen erklären sich die Rechtsmediziner mit einer Art Abwehrverletzung. Es kann also auch sein, dass Melina auf der Rasenfläche noch am Leben war, und Maggie, schon bevor sie im Keller waren, auf sie einstach. Doch die 17-Jährige hatte leider keine Chance. In diesem Kellerabgang trat Maggie mit Chuck-ähnlichen Turnschuhen dann weiter auf sie ein, auch dabei hatte sie es auf ihren Kopf abgesehen. So soll sie mit voller Wucht auf das Gesicht und den Oberkörper eingetreten haben. Maggie muss wie in einem Rausch gewesen sein und hörte einfach nicht mehr auf. Im Keller fand sie dann sogar auch noch eine rostige Zange, mit der sie mehrfach auf Melinas Gesicht einschlug. Melinas Nase war mehrfach gebrochen, die Frontzähne im Oberkiefer fehlten teilweise. Ihr Körper war grün und blau und mit Blut überströmt. Wie sie später herausstellte, war ihr linker Leberlappen komplett zertrümmert. In der freien Bauchhöhle lagen 800 Milliliter flüssiges Leichenblut. Maggie ist im wahrsten Sinne des Wortes ausgetickt und hat all ihre Aggression, all ihren Hass, all ihre Mordfantasien nun endlich ausleben können und kippte zum Schluss noch eine Flasche Saft über ihre Ex-Freundin, legte ein T-Shirt über ihren Kopf und kippte Melinas Einkaufstüte samt Bilderrahmen und diversen Gegenständen über ihr aus. Die erst 17-jährige Melina ist sowohl verblutet als auch erwürgt worden. Die Rechtsmediziner sind sich sicher, dass es eine Kombination aus beidem war. Wie ging es dann weiter? An der Bushaltestelle traf Maggie dann gegen 10 vor 10 einen Mann. Den hatte sie nach seinem Handy gefragt und rief selbst die Polizei. Mit dem Hinweis, dass sie verletzt sei und dass es noch eine weitere Person gebe, die eventuell nicht mehr lebe. Laut Spiegelartikel soll dieser Anruf ziemlich konfus gewesen sein. Die Beamten dachten erst, da erlaube sich irgendjemand einen schlechten Scherz. Doch der Mann, dem das Handy gehörte, bestätigte, dass hier etwas ganz Schlimmes passiert sei. Als die Polizisten die Angeklagte dann fanden, konnte man das Blut im Gesicht und auch an den Händen sofort sehen. Und auch ihre Alkoholfahne war deutlich zu riechen. Nach Aussagen eines Polizisten soll Maggie weinerlich und sehr durch den Wind gewesen sein. Nicht Maggie, sondern ein Nachbar hatte die Beamten dann in den Kellerabgang geführt. Auch er gehörte zu den Zeugen, die in der Früh eine Frauenstimme weinen hörte und Äußerungen wie »Lass das sein«. Doch statt nachzugucken, dachte er an nichts Schlimmes, junge Betrunkene eben. Gegen 10 Uhr hatte er dann aber doch in diesem Bereich nachgesehen, da auf der besagten Wiese eine Tasche mit Klamotten und anderen Utensilien lag. Er ging zum Kellerabgang und sah ziemlich viel Müll dort liegen. Doch nicht nur das. Dazwischen bemerkte er auch zwei Beine. Melina war tot. Das bestätigte erst ein Rettungssanitäter und später auch die Notärztin. Maggie wurde in dieser Zeit im Rettungswagen untersucht und wurde nach der typischen Belehrung auch kurz zu der Sache befragt. Laut des Spiegelartikels von Benjamin Schulz soll Maggie sich an die Tatzeit nicht zurück können. Der typische Blackout. Warum? Natürlich wegen des Alkohols. Doch so beeinflusst, so viel Intus schien Maggie gar nicht gehabt zu haben. Der Test ergab nämlich nur 0,4 Promille im Blut. So steht in dem Urteil, die finger finger war sicher, die Sprache deutlich, die Pupillen unauffällig, das Bewusstsein klar, das Verhalten beherrscht und kooperativ. Auch die Notärztin hatte das Gefühl, Maggie würde nicht alles erzählen, was sie weiß. Sie habe außerdem alles so geschildert, als habe sie mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Als die Kriminalpolizei anrückte, war von dem erst weinerlichen Mädchen nichts mehr zu sehen. Maggie war plötzlich, Zitat, völlig kalt und auffällig emotionslos. Sie erzählte den Beamten das, was sie erzählen wollte, aber so, als würde man von seinem Wochenendurlaub berichten. In dem Urteil steht allerdings, dass Maggie sehr wohl zugegeben hatte, aus Wut über den Beziehungsabbruch mehrfach auf Melina eingestochen zu haben, so dass sie dann gegen 11 Uhr vorläufig festgenommen wurde. Gegen 13 Uhr wurde Maggie dann noch einmal Blut abgenommen. Dieses Mal waren es 0,45 Promille. Rechnen wir den Alkoholgehalt zurück. Zur Tatzeit muss Maggie fast zwei Promille, um genauer zu sein, 1,95 Promille gehabt haben. War Maggie also vom Alkohol gesteuert? War der Alkohol schuld und ist sie deswegen überhaupt voll schuldfähig? Auch wenn ihr Pegel ziemlich hoch war, wäre sie aufgrund des Alkohols nicht vermindert schuldfähig. Aber was auf jeden Fall klar war, ihre Hemmschwelle war durch den Alkohol deutlich niedriger. So soll Maggie auch mit fast zwei Promille gewusst haben, was sie ihrer Ex-Freundin gerade angetan hat. Ganz zu Anfang hatte ich ja schon erwähnt, dass ich auf Maggies Hintergründe noch einmal eingehen werde. Denn Maggie hatte nicht nur mit ihrem starken Übergewicht zu kämpfen, sondern kam wie gesagt auch aus einer ziemlich heftigen Familienstruktur, die natürlich in keinster Weise ihre Tat rechtfertigt. Aber man bekommt einen guten Einblick, warum Maggie am Ende so verzweifelt war und ja keinen anderen Ausweg mehr sah, als ihre eigentlich geliebte Ex-Freundin umzubringen. Maggie wächst mit drei älteren Geschwistern auf, zwei Schwestern und einem Bruder. Beide Eltern haben nie wirklich was gelernt, wobei im Urteil steht, dass der Vater gelegentlich auf einem Schrottplatz arbeitet. Ihr Bruder saß bereits wegen Körperverletzung zweimal hinter Gittern und auch ihr Onkel ist Polizei bekannt. Er verbüßt derzeit eine Freiheitsstrafe, da er seine Lebensgefährtin getötet haben soll. Maggies Kindheit soll ziemlich katastrophal gewesen sein. So steht in den Unterlagen, die Angeklagte erfuhr in ihrem Leben keine verlässlichen Bindungen zu wichtigen Bezugsperson. Sie erlebte keine bedingungslose Liebe und Zuwendung durch die Eltern, keine Sicherheit, keine Förderung ihrer Entwicklung, kein Interesse an ihrer Person, keine erzieherischen Grenzen, keine elterliche Aufsicht und Fürsorge. Ihr Elternhaus war von Gewalt geprägt. Zitat Ende. Zudem soll ihr Vater auch ziemlich viel getrunken haben. Die Polizei kam ständig zu ihnen nach Hause oder aber sie flüchteten ins Frauenhaus. Maggie's Mutter war auch eher mit sich selbst beschäftigt und hatte zum Beispiel nichts besseres zu tun, als fremd zu gehen. Daraus machte sie von Maggie auch kein Geheimnis. Ganz im Gegenteil, sie nahm ihre minderjährige Tochter damals offenbar öfters zu den anderen Männern mit und Maggie soll dort sehr wohl mitbekommen haben, was hinter teils verschlossenen Türen passiert. Was das mit einem Teenager, geschweige denn Kind, macht, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Die Eltern waren immer mal wieder zusammen, getrennt. Und es war ein ständiges Hin und Her und für alle ziemlich belastend. Hinzu kamen dann auch noch die vielen, vielen Umzüge. Maggie besuchte insgesamt elf Schulen. Irgendwann haben sich ihre Eltern dann aber endgültig getrennt. Doch statt wirklich getrennte Wege zu gehen, spielten die Erwachsenen sich gegenseitig aus und wussten auch genau, welche Knöpfe sie bei Maggie zu drücken haben. Nach der Trennung lebte Maggie erst bei ihrer Mutter und dessen neuen Freund. Ein paar Jahre später ging es dann aber wieder zurück zum Vater. Der hatte mittlerweile neu geheiratet, es gab also eine Stiefmutter und auch Stiefgeschwister. Doch auch da gab es mehrere Grenzerfahrungen. Unter anderem, dass sie mit gerade einmal zehn Jahren auf ihren Halbruder aufpassen sollte, während die Erwachsenen nicht zu Hause waren und eben nicht nur ein Glas Wein oder Bier tranken. Melgi hatte sich dann mit Hilfe ihrer ältesten Schwester ans Jugendamt gewandt und wollte auf eigenen Wunsch in ein Kinderheim. Dort fühlte sie sich zum ersten Mal wohl. Nach eigenen Angaben verbrachte sie dort die bislang schönste Zeit in ihrem Leben. Denn klar, hier hörte man ihr zu. Sie war nicht allein, die Gewalt hatte endlich ein Ende und sie bekam endlich Struktur. Sie selbst wurde offener, war weniger schüchtern und ängstlich, verlor an Gewicht und schrieb deutlich bessere Noten. Doch irgendwann wollte sie wieder zurück, und zwar zu ihrem Vater. Wie man ein aufblühendes Mädchen wieder in solch eine Familie zurückschicken kann, ist mir persönlich ein Rätsel, aber Maggie wollte nach Hause. Doch dieses Zuhause war jetzt schlimmer als zuvor, denn mittlerweile wurde auch da zugeschlagen und auch geschrien. Sie selbst hatte nicht das Gefühl, zur Familie dazuzugehören. All die Kilos, die sie im Heim verlor, kamen doppelt, wenn nicht sogar dreifach zurück. Maggie wog noch vor ihrem 16. Lebensjahr über 100 Kilo. All die Sorgen, all den Frust hatte sie damals mit Essen kompensieren wollen. Das Ganze nahm dann Überhand, so dass Maggie auch in die Reha kam. Doch kaum war sie draußen, waren die Funde auch schon wieder da. Ein weiterer Tiefschlag und absoluter Bindungsabbruch musste die Angeklagte durch ihren eigenen Vater erfahren. Der hatte seine damals minderjährige Tochter nämlich einfach bei ihrer Stiefmutter und Halbgeschwistern zurückgelassen. Maggie wurde depressiv, hatte zu nichts mehr Lust und entwickelte erstmals Suizidgedanken. In dieser Zeit kam Maggie für zwei Wochen in der LWL-Klinik unter und danach ging es eben wieder zurück zur Stiefmutter. Doch statt liebevoll wieder aufgenommen zu werden, war ihr Heimkommen direkt mit einer Bedingung verknüpft. Maggie dürfe nur zurückkommen, wenn sie sich um den Haushalt kümmere. Also die typische Aschenputtelnummer. Das lief auch so weit, bis Maggie ihrem Halbbruder gesagt haben soll, dass sein Vater ihn vermisse. Die Stiefmutter soll außer sich gewesen sein und schmiss Maggie zwei Monate vor ihrem Hauptschulabschluss raus. Danach lebte sie bis zu ihrem Abschluss bei ihrer ältesten Schwester und danach bei der anderen in der besagten Zwei-Zimmer-Wohnung. Maggie hatte es in all dieser Zeit nie wirklich geschafft, irgendwo richtig Fuß zu fassen. Grund waren nicht nur die ständigen Umzüge, sondern auch die vielen Schulwechsel. In der Grundschule musste sie deswegen eine Klasse wiederholen und auch die Realschule packte sie nicht, weshalb sie dann auf die Hauptschule wechseln musste. Dort aber Melina kennenlernte. Diese ständigen Wechsel waren also das eine Problem, diese heftigen Familienverhältnisse das andere. In der Schule wurde sie zudem oft gemobbt und zwar wegen ihres Übergewichts. Sie war eine absolute Außenseiterin. Weder in der Schule noch sonst wo hatte sie gleichaltrige Freunde und konnte sich in keine Gruppe integrieren. Hobbys ebenso Fehlanzeige. Um all dem Luft zu machen, suchte Maggie aber nicht nur Zuflucht im Essen, sondern fing schon im Teenageralter an, sich selbst zu verletzen. Die einzig konstante Bezugsperson war tatsächlich ihre Schwester Lena, bei der sie bis zu ihrer Verhaftung gewohnt hatte. Allerdings hatte Lena selbst mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen und hatte ihre eigenen Probleme, so dass sie ihrer kleinen Schwester nur bedingt zur Seite stehen konnte. Ihr soll Maggie ihre Mordfantasien erzählt haben. Lena hatte das vor Gericht aber vehement abgestritten. Kommen wir zu dem Punkt, in dem nun Melina eine Rolle spielen wird. Wie ihr bereits wisst, waren Maggie und Melina zusammen. Wie lange genau, das ist leider aus dem Urteil nicht einsehbar, aber es müsste länger als ein Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre gewesen sein. Dass Maggie lesbisch ist, kristallisierte sich mit etwa 14 Jahren heraus. Mit 13 soll die Angeklagte das erste Mal sexuelle Erfahrungen mit Jungen gesammelt haben, Dabei soll es aber nicht zum Sex gekommen sein. Im gleichen Alter soll Maggie auch zu sexuellen Handlungen mit ihrer Cousine gedrängt worden sein, das wieder einmal für das problematische soziale Umfeld spricht, in dem die Angeklagte aufgewachsen ist. Erst nachdem Melina sich von Maggie getrennt hatte, soll Maggie das erste Mal Sex auch mit einem Mann gehabt haben. Auch der Alkoholkonsum wurde deutlich mehr nach der Trennung. Auch wenn die Schülerin fast jedes Wochenende getrunken haben soll, soll sie nicht abhängig gewesen sein. Nach Aussagen ihrer Schwester Lena soll Maggie bis zu der Beziehung mit Melina von anderen nie richtig wahrgenommen worden sein. Sie sei quasi ein nicht wahrgenommener Schatten gewesen. Durch Lena konnten sich die Richter auch erst ein richtiges Bild machen, wie wichtig und was für eine Bedeutung Melina in Maggies Leben gespielt hat. So sagte sie zum Beispiel aus, dass Melina die Angeklagte vergöttert habe und Maggie sich zum ersten Mal in ihrem Leben geliebt gefühlt hat. Aus Lenas Sicht hätten die beiden sich zwar häufig gestritten, kamen aber dennoch sehr gut klar. Den ersten Bruch habe es dann gegeben, als Melinas Schwester schwanger und Mama wurde. Ab dem Zeitpunkt hatte sich Melina immer mehr von der 18-Jährigen distanziert. Als Melina dann an Wallendienstag Schluss machte, brach Maggies komplette Welt zusammen. Die Phase danach sei, Zitat, hochproblematisch gewesen. Maggie war nicht mehr ansprechbar und fing, wie schon erwähnt, an, sich selbst zu ritzen und zu verbrennen. Die Wochen vergingen, als Melina sich dann wieder bei der Angeklagten meldete. Ab dem Zeitpunkt hatten sie dann immer wieder Kontakt, sowohl übers Handy als auch persönlich. Und genau da soll auch der Knackpunkt gewesen sein. Laut Lena hätte Melina Maggie in Ruhe lassen sollen. Dieses ständige Hin und Her war für die 18-Jährige nur sehr schwer auszuhalten. Dass Maggie Melina einmal umbringen würde, damit hatte sie in keinster Weise gerechnet. Da sie glaubte... Ihre Liebe zu ihr wäre stärker gewesen. Ja, doch da hatte sich ihre ältere Schwester getäuscht und auch die Warnsignale wie vorherige Gespräche über das Töten komplett falsch eingeschätzt. Auch Maggies Ärzte hatten von all dem keine Ahnung. In keiner ihrer Sitzungen soll sie über irgendwelche Tötungsabsichten gesprochen haben. Ihre Antriebs- und Lustlosigkeit hatten ihre Ärzte auf die prekäre Familiensituation geschoben. Ein fataler Fehler, denn nach spätestens 14 Tagen wurde sie ja immer wieder entlassen. Melinas Freundin Sarah wurde ebenfalls über die Beziehung der beiden befragt und machte klar, dass die Beziehung sehr toxisch war. Maggie war ziemlich dominant und gewalttätig Melina gegenüber. So gab es zwischendurch mal eine Ohrfeige, einen Tritt in den Po oder aber die Haare wurden gezogen. So unglücklich Melina auch war, soll sie Maggie geliebt haben. Und hoffte, da sie von ihrer schrecklichen Kindheit und Jugend wusste, sie irgendwie irgendwann verändern zu können. Sie glaubte eben an das Gute im Menschen. Eine Sache in diesem Fall macht mich echt wütend. Warum hat weder Maggies Schwester Lena noch Maggies Freundin aus Bayern nicht vorher reagiert? Maggie hatte vor der Tat quasi Melinas Tod angekündigt. Und zwar mit den Worten, I will you what I can't. First, I must kill Melina. Diese Nachricht lässt wiederum auch Spekulationen zu, dass Maggie Melina umbringen wollte, um dann für jemand anderes frei zu sein. I will you what I can't. Vielleicht für ihre Freundin in Bayern? Nein. Also, was auch immer sie mit »I will you« gemeint hat, sowohl die Angeklagte als auch ihre Freundin bestritten das und hielten eine Beziehung für unmöglich. Ihre Schwester Lena hat wahrscheinlich wirklich nicht daran geglaubt, dass ihre kleine Schwester ihre Ex-Freundin töten würde. Sie hat wahrscheinlich wirklich geglaubt, dass diese Mordfantasien eben nur Fantasien sind und auch bleiben. Auch wenn das mit all ihrer Vorgeschichte ziemlich naiv ist, müssen wir Lena aber dennoch zugute halten, dass sie dafür gesorgt hat, dass Maggie zwischendurch durchaus professionelle Hilfe in einer Klinik bekommen hat und dass sie, obwohl sie ja selbst auch ihre eigenen Probleme hat, immer für Maggie da war, soweit es eben ging. Lena war Maggies einzig wirkliche Konstante im Leben. Was hat eigentlich Maggie vor Gericht ausgesagt und was nicht? Die 18-Jährige hatte vieles zugegeben. So konnten die Ermittler auch den Tathergang, wenn auch nicht im kleinsten Detail, aber relativ gut nachvollziehen. So hat sie zum Beispiel auf die Frage, ob sie das Messer aus Sarahs Wohnung geklaut habe, mit Ja geantwortet. Allerdings hatte sie nicht vorgehabt, sie damit zu töten. In dem Urteil steht, sie habe mit dem Messer Melina Angst machen wollen und sie dazu zwingen wollen, sie anzuhören und mit ihr zu sprechen. Für den Fall, dass Melina nicht mit ihr habe sprechen wollen, habe sie, die Angeklagte, bereits damals den Entschluss gefasst, Melina umzubringen. Seit das Opfer die Beziehung beendet hatte, habe sie Melina umbringen wollen, damit diese nicht mit jemandem anderes zusammen sei. Letzteres habe sie auf keinen Fall gewollt. Zitat Ende. Die Richter waren von dieser Aussage aber nicht überzeugt und waren sich sicher, dass als Maggie das Messer mitnahm, Maggie Melina töten wollte, falls die 17-Jährige an der Trennung festhielt. Und genauso kam es ja. Als die beiden auf der Rasenfläche lagen, machte Melina noch einmal deutlich, dass sie einen Mann statt eine Frau brauche und endgültig Schluss zwischen ihnen sei. In der Hauptverhandlung soll Maggie dann Folgendes gesagt haben. Ich habe das Messer aus der Jackentasche geholt und in der Hand gehalten. Melina habe Angst bekommen und angefangen zu weinen. Sie sollte mit dem Weinen aufhören. Sie weinte aber weiter. Dann habe ich sie auf den Rasen geschubst, mich über Melina gebeugt und mit dem Küchenmesser einige Male auf den Oberkörper eingestochen. Anschließend habe sie quasi blind, ohne hinzusehen, schnell hintereinander zugestochen. Zitat Ende. Dass sie auf das Gesicht abzielte, daran konnte Maggie sich nicht mehr erinnern, aber an die Worte, die sie ihr sagte. »Siehst du, was du gemacht hast? Was hast du mit mir gemacht? Ich liebe dich! Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben!« Danach wird ihre Aussage ziemlich unglaubwürdig. Denn nachdem sie schon mehrere Male auf Melina eingestochen hatte, soll sie freiwillig den Kellerabgang heruntergegangen sein. Sie habe geweint und gebeten, ihr nichts mehr anzutun und dass man den Vorfall als Überfall einer dritten Person darstellen könne. Maggie gab an, wirklich darüber nachgedacht zu haben, war dann aber doch fest entschlossen, die Sache zu Ende zu bringen und trat ihr mehrfach gegen den Kopf, als Melina wohl auf der letzten Treppenstufe saß. Als die 17-Jährige zu Boden fiel, habe sie mit Tötungswillen Melina so lange gewürgt, bis sie tot war. Kurz vor dem Tod habe sie noch ein Röcheln gehört, als ob sie Wasser im Mund gehabt habe. Es sei dann Blut aus der Nase gekommen und Melina war tot. Ihren Puls und Herzschlag habe sie nicht mehr fühlen können, woraufhin sie noch wütender wurde. Um den Frust abzulassen, habe Maggie dann auf Melina eingetreten, in den Bauch und ins Gesicht. Später dann kam noch die rostige Zange dazu. Sie konnte sich auch noch daran erinnern, die Tüte mit ihren Einkäufen über sie geschüttet zu haben, auch dass sie ihr Gesicht mit einem T-Shirt verdeckte und eine Packung Saft über sie schüttete. Warum? kann sie sich selbst nicht erklären. Die Einzelheiten, wie Maggie Melina entstellte und tötete, kann ja so passiert sein. Was allerdings nicht zusammenpasst, ist eben die Zeit, bevor es in den Keller ging. Die Spurensicherung hat nämlich zum Beispiel kein Blut auf der Wiese gefunden. Auch keine Schalfspuren oder aber herausgerissene Haare. Ist Melina also vielleicht doch freiwillig die Kellertreppe runter? Die Experten schließen das zumindest nicht aus. Oder aber Maggie muss Melina getragen und unten abgelegt haben. Was ist mit den Stichwunden? Passierten die während sie noch bei Bewusstsein war? Während sie lebte? Hier sind die Rechtsmediziner sich ziemlich sicher, einige der Stichwunden passierten erst nach Melinas Tod. So würde sich zum Beispiel auch erklären, weshalb Melinas Augen verschont blieben. Statt blind, so wie Maggie es nämlich gesagt hatte, zugestochen zu haben, sollen die insgesamt 42 Messerstiche im Gesicht sehr gezielt gewesen sein. Sprich, Melina hat sich nicht mehr wehren können. Die Rechtsmediziner sind sich außerdem sicher, dass Melina bei der Leberruptur noch gelebt haben muss. Niemals sonst hätten sich 800 Milliliter Blut ansammeln können. Die dritte passierten also noch zu Lebzeiten, genauso wie die Würgeattacke. Das zeigten später unter anderem die punktförmigen und teils dicht stehenden Hautblutungen im Gesicht. Das Würgen sei klar die finale Tötungshandlung gewesen, so das Urteil. Wie lange Melina um ihr Leben gekämpft hat, das konnten die Ermittler nicht eindeutig herausfinden. Auch Maggie machte dazu keine Angaben. Die Ermittler gehen aber davon aus, aus, dass die Tatzeit zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr war, also gut eineinhalb Stunden vermutlich kürzer. Die Mordwaffe, das Kirchenmesser, wurde übrigens nicht vollständig gefunden. Nur der Handknauf, ein 10 cm langer schwarzer Kunststoffgriff, wurde im Rasen gefunden. Von der Klinge fehlt bis heute jede Spur. Wie also wurde Maggie bestraft? Um hier ein in Anführungsstrichen gerechtes Urteil zu fällen, musste natürlich ein psychologisches Gutachten her. Zwei Sachverständiger hatten Maggie mehr als nur einmal untersucht und wussten natürlich auch über ihre schwere Vergangenheit Bescheid. Die Psychologen fanden aber keinerlei Anhaltspunkte für zum Beispiel Schwachsinn. Maggies IQ liegt bei durchschnittlichen 92 Punkten. Die Mediziner waren sich sogar einig, dass in Maggie noch viel mehr Potenzial stecke, sie nur eben nie richtig gefördert wurde. Auch hier in organische Schäden oder eine krankhaftseelische Störung scheiden ebenfalls aus. Die damals 18-Jährige hat weder in ihrem bisherigen Leben noch im Tatzeitraum unter einer schizophrenen oder einer affektiven Psychose gelitten. Mit affektiv ist zum Beispiel eine bipolare Störung oder aber auch eine Depression gemeint. Ja, Depression. Dieser Punkt hat mich auch verwirrt. Schließlich war Maggie, bevor sie mit dem Opfer zusammen war, ja wegen Depressionen schon mal in einer Klinik. Wir erinnern uns, als zum Beispiel Maggie von ihrem Vater verlassen wurde. Einen weiteren Absoluten Tiefpunkt erreichte Maggie dann ja auch, als Melina sich von ihr im Februar 2015 trennte. Auch da bekam sie Hilfe in einer Klinik und bekam Antidepressiva verschrieben, die sie übrigens nicht regelmäßig nahm. Die Ärzte differenzieren hier aber und sind der Überzeugung, dass Maggie ja depressiv war, aber eben nicht über einen längeren Zeitraum, sondern immer nur punktuell. Im Urteil ist die Rede von, Zitat, einer länger andauernden depressiven Anpassungsreaktion vor dem Hintergrund einer Persönlichkeitsstörung. Wie schon erwähnt, hatte Maggie zur Tatzeit ja einen Blutpegel von gut 1,95 Promille. Aufgrund einiger Zeugenaussagen soll aber keiner der Mädchen wirklich betrunken gewesen sein. Maggies Hemmschwelle jedoch war definitiv durch den Alkohol herabgesetzt, um nun doch ihre Tötungsfantasien eben auch ausleben zu können. Ein richtiger Rausch mit Sprachstörungen, Wahnvorstellungen oder aber Bewusstseins- und Orientierungsstörungen wegen des Alkohols so vermuten die Rechtsmediziner, gab es nicht. Maggie soll durchaus verstanden haben, was sie da gerade tat. Das würde auch mit einer ihrer ersten Reaktionen übereinstimmen. Als sie zum Beispiel einen Polizisten vor Ort fragte, ist sie tot? Habe ich sie umgebracht? Und auch der Punkt der tiefgreifenden Bewusstseinsstörung scheidet Leider aus. Maggie war hochemotional, als sie Melina tötete. Hierfür sprechen all die vielen Stichwunden in ihrem Gesicht. So steht in dem Urteil, da das Gesicht die Individualität eines Menschen ausmache, liege es nahe, dass die angeklagte Melina durch die Stiche im Gesicht habe Entstellen und ihrer Persönlichkeit berauben wollen. Zitat Ende. Maggie ist nicht von... Jetzt auf gleich, einfach ausgerastet und wusste nicht, was sie tut. Maggie hatte schon im Vorfeld Tötungsfantasien, wie wir wissen, und soll sowohl mit ihrer Schwester Lena als auch mit ihrer Freundin aus Bayern darüber gesprochen haben. Sie selbst habe auch im Internet nach den Themen Erwürgen und Ertrinken gegoogelt. Statt einer Bewusstseinsstörung sind sich die Sachverständiger sicher, dass Maggie an einer Persönlichkeitsstörung leidet, die auf ihre desaströse Kinder- und Jugendzeit zurückzuführen ist. Seht es mir nach, wenn ich mich jetzt wiederhole, aber Melina war der erste Mensch in Maggies Leben, der ihr das Gefühl gab, überhaupt zu existieren. Melina gab der Angeklagten ein Gefühl von Wertschätzung, von Aufmerksamkeit, von Liebe. All das, was sie nie zuvor erlebt hatte. Doch statt Melina auf Händen zu tragen, war Maggie oft gemein zu ihr, kontrollierte sie, indem sie sich zum Beispiel ja nicht mit anderen Freunden treffen durfte. Und wurde eben auch gewalttätig, wenn Melina nicht das machte, was Maggie von ihr verlangte. Sie kannte es aber auch nicht anders. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die damals 18-jährige Angeklagte nur instabile Beziehungen erfahren, keine Vorbilder, keine Bezugspersonen. Das Einzige, was sie kannte, war Gewalt und Erniedrigung. Um ihre einzige Freundin eben nicht zu verlieren, tat sie also das, was sie kannte. Maggie wollte Melina ganz für sich haben. Doch statt sich verletzlich zu zeigen, war sie eben unfreundlich und abwertend. Melina hingegen, eine treue Seele, wie man so schön sagt, sie war ihr absolut unterwürfig und blieb eben aus Liebe an ihrer Seite. Bis zum besagten Valentinstag. Dieser Tag muss Maggies persönlicher Albtraum gewesen sein, denn es passierte genau das, vor dem sie ja so viel Angst hatte. Ich kann mir nur vorstellen, was in ihrem Kopf los war. Nun ist keiner mehr da, der sich um mich kümmert. Es ist keiner mehr da, der mich anhimmelt. Es ist keiner mehr da, der mich wertschätzt. Es ist keiner mehr da, der mir hilft. Es ist keiner mehr da, der mich hat aufleben lassen. Es ist keiner mehr da, der mich, der meine Person, mein Körper, meine Art, mich mit meiner Vergangenheit aushält. Es ist keiner mehr da, der mich liebt. Die Depressionen kamen also wieder. So auch der Drang, sich selbst zu ritzen und zu verbrennen. Aus großer Liebe wurde purer Hass Melina gegenüber und so steigerten sich eben auch ihre Mordfantasien und der Gedanke, dass es ihr erst wieder besser gehen würde, wenn Melina tot ist. Mit all den Informationen sind die Sachverständiger zu folgender Diagnose gekommen. Maggie leidet unter einer kombinierten Persönlichkeitsstörung mit emotional instabilen Persönlichkeitsanteilen von Borderline-Typus, dissozialen und ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsanteilen. Ja, ziemlich sperrig, ich weiß. Deswegen versuche ich es nochmal irgendwie aufzuschlüsseln. Also zu den emotional instabilen Anteilen zählt zum Beispiel... Maggies geringes Selbstwertgefühl sowie ihre Unsicherheit bezüglich ihrer Homosexualität. So steht in dem Urteil die Angeklagte, habe Angst vor Bindungen, sehe sich jedoch zugleich nach engen Bindungen. Sie habe schon im Alter von 15 Jahren ein Gefühl der Leere empfunden, Suizidgedanken entwickelt und habe in der Vergangenheit Selbstverletzungen begangen. Zitat Ende. Hinzu kam er dann auch noch ihr starkes Übergewicht und dass sie nach der Trennung von Melina auf einmal anfing, mit Männern zu schlafen, obwohl sie die ja eigentlich abstoßen fand. Merkmale der dissozialen Persönlichkeitsstörung ist zum einen ihre dominante Art, Macht auszuüben. Das ja auch gerne mit Gewalt. Was mich ziemlich schockierte und ich glaube, da sieht man wirklich, dass Maggie auch krank war. Im Hinblick auf Melinas Tod war die Angeklagte zum Beispiel emotional teilnahmungslos. Adjektive wie reserviert und gleichgültig fielen. Genauso wurde sie zum Beispiel in dem Spiegelartikel beschrieben. Auch Schuldgefühle waren absolut Fehlanzeige. Ganz im Gegenteil. Dass Melina tot ist, sei zum größten Teil nicht ihre Schuld, sondern Melinas. Kommen wir zum letzten Punkt, der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsanteile. Seit ihrer Kindheit ist Maggie eigentlich schüchtern, eher zurückhaltend und unsicher anderen gegenüber. Aus Angst vor Ablehnung hielt sie auch ihre Gefühle, Sorgen und Ängste eher für sich. Freunde finden, fiel ihr daher sehr schwer, war aber möglich. Doch denen dann auch wirklich zu vertrauen, war so gut wie unmöglich. Nach all den Punkten, die ich hier aufgezählt hatte, hatte das Gericht der 18-Jährigen dann eine schwere seelische Abartigkeit attestiert. Ihre Steuerungsfähigkeit war daher erheblich eingeschränkt, nicht aber ihre Einsichtsfähigkeit. Maggie hat bewusst und gewollt getötet. Dafür sprechen all die Vorkehrungen, die sie vor dem 17. Oktober gemacht hat. Angefangen bei den Gesprächen mit Lena und ihrer Freundin, über Recherchen im Internet bis hin zum Messerklauen. Maggie wurde am 25. Mai 2016 vom Landgericht Münster nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt. Da die Richter davon ausgehen, dass Maggie auch in Zukunft für andere gefährlich sein könnte und eine Wiederholungsgefahr bestehe, wurde sie in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Ein gerechtes Urteil, schließlich ist ein geliebter, junger, unschuldiger Mensch getötet worden. Sieben Jahre klingt für mich persönlich einfach zu wenig. Doch Maggie war vollgeständig, hatte selbst die Polizei gerufen und sich anschließend gestellt. Vorherige Konflikte mit der Polizei oder irgendwelche Straftaten gab es auch nicht. Und als sie vor Gericht das letzte Wort ergriff, sagte sie, es tue ihr leid. Da Maggie zu dem Zeitpunkt erst 18 Jahre alt war wurde bei ihr das Jugendstrafrecht angewandt. Die Richter hatten selbstverständlich auch Maggies familiäre und persönliche Entwicklung im Hinterkopf, ebenso natürlich auch ihre Persönlichkeitsstörung. Nichtsdestotrotz handelte Maggie mit direktem Vorsatz und sei planvoll vorgegangen, indem sie noch vor Verlassen der Wohnung von Sarah das Messer klaute. Wenn ihr mich fragt, eine wirklich tragische und unfassbar traurige Konstellation auf so so vielen Ebenen. Auf der einen Ebene natürlich klar, Melina, 17 Jahre jung, stand mitten im Leben ähm, und wurde auf bestialische Art und Weise, wie ich finde, von ihrer ja Freundin/schrägstrich Ex-Freundin -Ex -Freundin, getötet. Und auf der anderen Seite haben wir Maggie, die aus einem so extrem vernachlässigten asozialen, man muss es ja leider so sagen, Familienverhältnis stammt, die sich aber auch anders einfach nicht zu helfen wusste, weil sie es nie gelernt hat. Ich möchte natürlich an dieser Stelle ihre, die, ihre Tat nicht rechtfertigen um Gottes Willen, aber ich glaube, durch das psychologische Gutachten kann man jetzt durchaus verstehen, warum Maggie ähm, ja diesen Weg als ihren einzig letzten Weg sah. Falls ihr euch jetzt fragt, warum Maggie denn nicht wegen Mordes verurteilt wurde, weil in diesem Fall tatsächlich keins der vier Mordmerkmale greift. Mord aus Heimtücke und Mord aus Verdeckungsabsicht ist, glaube ich, klar. Die Richter gehen davon aus, dass Melina durchaus merkte, dass die Stimmung kippt. Also sie wurde nicht plötzlich von hinten mit dem Messer attackiert, sondern von vorn und hätte sich gegebenenfalls auch wehren können. Bei der Verdeckungsabsicht hätte Maggie versuchen müssen, ihre Straftat mit irgendeiner anderen zu decken. Hat sie aber nicht. Ganz im Gegenteil, sie hat die Tat ja eigentlich direkt zugegeben. Kommen wir äh, zu dem Mord aus niedrigen Beweggründen. Maggie handelte aus einem ganzen Bündel von Emotionen. Da war Hass, Wut, Ärger, Frustration natürlich auch klar im Spiel. Ja und als Melina sich dann von ihr getrennt hatte, fühlte sie sich eben hilflos, verzweifelt und fand eben keinen Ausweg mehr, als sich in den Gedanken zu stürzen, ihre Ex-Freundin zu töten. Dadurch, dass Maggie es eben nie gelernt hatte, mit ihren Gefühlen umzugehen, verweisen die Richter eben erneut auf ihre schwere Persönlichkeitsstörung. Maggie war eben nicht in der Lage, diese Krise allein zu bewältigen. Sie hatte zudem nie gelernt sie zu beherrschen und ja auch wenn der Mord bzw. die Tötung mit fast 50 Messerstichen und das benutzen einer rostigen Zange sehr grausam war greift auch das Mordmerkmal nicht wie schon erwähnt gehen die gerichtsmediziner davon aus dass Melina sowohl verblutet als auch erwürgt wurde besonders ihr zerfetzter Leberlappen hätte schon ausgereicht und zum Tod geführt. Das Würgen kam aber quasi noch on top und war eine Art Absicherung, dass sie auch wirklich stirbt. Auch müssen wir davon ausgehen, dass Maggie nicht gewusst haben kann, dass Melina bereits innerlich verblutet. Für mich hätte dieses Merkmal gefühlt doch greifen müssen. Doch die Rechtslage sieht es anders, denn Zitat grausam tötet, wer dem Opfer Schmerzen und Qualen körperlicher oder Seelischer Art zufügt, die nach Stärke und Dauer über das für die Tötung erforderliche Maß hinausgehen. Außerdem nicht grausam handelt, wer zum Beispiel mit Tötungsabsicht auf den Hals des Opfers einsticht und dann in einen Blutrausch fällt. Zitat Ende. Kurzum, Maggie hatte zwar mehrfach mit dem Messer auf Melina eingestochen und mit einer rostigen Zange auf sie eingeschlagen. Vieles davon sei aber erst nach ihrem Tod passiert. Maggie hat ihre sieben Jahre nun fast abgesessen. Wie es ihr heute geht, wissen wir nicht. Wir hoffen aber, dass sie in der Zeit in der Psychiatrie, wenn auch nur ein bisschen gelernt hat, mit ihren Gefühlen umzugehen und dass sie jetzt weiß, dass sie eben nicht alleine ist. Ihr Lieben, das war sie schon wieder. Unsere aktuelle Folge von Mord im Pod. Wir freuen uns natürlich wie immer über euer konstruktives Feedback. Lasst gerne auch ein Like, eine Bewertung oder einen Stern da. Und klar, wenn ihr noch einen spannenden Mordfall aus dem Pod für uns habt, dann immer, immer gerne her damit. Ich wünsche euch frohe Ostern und bis ganz bald. Eure Selina. Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.